0: PayPal le puede dar un pulso significativo al ecosistema de las criptos. Se lo ha dado por muchos años, se lo ha dado. Uno de los eh, principales creadores de Bitcoiners ha sido PayPal. Gente que ha requerido utilizar PayPal y sus cuentas son bloqueadas. Inclusive en mi, mi caso personal, una de las razones por las que tuve que crear mi primera cartera en Bitcoin fue precisamente porque tenía que recibir un pago de una, un proyecto que hice para una compañía. En uno de esos países en los que no te gustaría ir sin una guardia armada, lo primero y lo más natural fue PayPal, pero es una empresa establecida y PayPal bloqueó mi cuenta, eh, bloquearon el depósito por siete días, eh, después prolongaron ese ese bloqueo y rechazaron la transacción, eh, después tratamos con el banco y algo parecido, entonces. Si hubiera pasado esa transacción en Paypal, eh, probablemente me hubiera tardado más en llegar a Bitcoin. Entonces, definitivamente, Paypal ha sido una de las razones por las que Bitcoin es lo que soy. Otra de las instancias en las que ha creado, diría, miles de Bitcoiners eh, fue cuando Paypal decidió suspender la cuenta de Wikileaks. Paypal y compañías operadores de tarjeta de crédito se coordinaron para poner un cerco financiero a, a Wikileaks, trataron de ahog ahogarlo, cancelando cualquier posibilidad de recibir donativos. Y fue cuando Julian Assange eh, empezó a recibir donativos en Bitcoin. Entonces diría que ya lo ha hecho. Diría que miles, miles de Bitcoiners han sido creados por PayPal. Eh, Cardano va a seguir en testnet y el mainnet al mismo tiempo, ¿cómo puede ser eso posible? Prácticamente todas las monedas tienen operando testnets al mismo tiempo que, están, eh, que tienen el mainnet. Testnet es, una, es un arenero, es un laboratorio de pruebas para eh, modificaciones. Si estás desarrollando, por ejemplo, un contrato inteligente, una aplicación, en esa plataforma necesitas tener una forma de probar las funciones de tu contrato, probar las funciones de tu aplicación, eh, poner y sacar eh, tokens en un entorno en el que no estás negociando con valor real. Entonces, todas las, todas las eh, monedas tienen testnets. Hay monedas en las que hay varias testnets eh, operando de forma simultánea. Si quieres, eh, por ejemplo, desarrollar una cartera o desarrollar una aplicación, eso lo desarrollas en Testnet. Entonces, no son mutuamente excluyentes. Eh, la parte de cómo vas a pasar las recompensas que acumulaste durante este periodo de pruebas de Shelly en Testnet, cómo vas a pasar eso a Mainnet, eh, va a ser como restaurar una cartera. Básicamente, el procedimiento va a ser ese. ¿Qué te recomiendo para enseñarle a mis hijas sobre Bitcoin de una manera amigable y que se interesen? diagonal recursos Ahí está la página. Es un libro bastante bueno. Ah, El dinero Bitcoin. Aquí está. Eh, es un libro <coughs> ilustrado bastante, bastante bueno. Es una historia muy simple de cómo funciona el dinero. Eh, escrito por Michael Caras, mejor conocido como el Bitcoin, el Rabino Bitcoin o el, Bit, sí, el Rabino Bitcoin. Eh, lo puedes checar está disponible en amazon eh, me parece que en la página de michael caras también lo puedes ordenar no sé si envía a todo el mundo en su página pero chécalo busca el dinero bitcoin de uh, michael caras es una excelente forma de introducir niños a esta idea de cómo funciona el dinero qué es el dinero por qué es importante el valor a largo plazo excelente trabajo de michael caras si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, qué es Bitcoin, un curso de 10 lecciones, eh, los fundamentos de Bitcoin en 10 lecciones sencillas entregadas vía correo electrónico, eh, te puedes registrar, es totalmente gratuito. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones, que es Bitcoin.co, es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo si quieres saber más a detalle cómo funciona Bitcoin y qué es. Algún consejo para mi yo de 30 años, para los que tenemos 30 años. Aprende a aprender. Ese es, ese es el mejor consejo que te puedo dar. Aprende a aprender. Si, eh, si haces un hábito de aprender nuevas cosas, eh, ese conocimiento nadie te lo puede quitar. Y te puedes adaptar a muchas eh, una situación cambiante, eh, el mundo que tú vas a vivir los próximos 20 años es radicalmente distinto al que yo viví los últimos 20 años eh, si aprendes a aprender siempre vas a estar en posición de adaptarte al cambio constante ese es el mejor consejo que te puedo dar, eh, el segundo sería ahorra
1: La semana pasada decíamos que teníamos un panorama bastante bajista pero el t de Sequential nos avisaba sobre una posible pequeña corrección, pues bien, esa pequeña corrección sí que la tuvimos pero el precio volvió a caer y estamos ante un punto bastante delicado. Y antes de seguir con el análisis de bitcoin, miremos un poco el análisis de ADA que es una moneda que me la han preguntado bastante. Y esta moneda está en una tendencia fuerte, fíjense cómo está subiendo de forma acelerada, pero viéndolo en gráficos de tres días, lo primero que podemos observar es que ya tiene una primer divergencia bajista y segundo y más importante que estamos ante una resistencia. Así que si nosotros quisiéramos entrar a esta moneda definitivamente este no es el punto para entrar, ya que fácilmente podríamos perder hasta el 30% de nuestra posición en cuestión de segundos, así que si realmente sí les interesa esta moneda, yo me esperaría que tuviera una corrección bastante grande y estoy hablando de un porcentaje cercano al 30% y en caso que no corrija tanto pues que tenga una reacumulación donde nosotros podamos entrar cómodamente, pero en este momento si bien siempre es posible que siga subiendo, definitivamente definitivamente no lo recomiendo para nada. De hecho podemos ver este último caso que tuvimos una fuerte corrección y luego el precio nos hizo un triángulo alcista y fíjense cómo lo rompió hacia arriba pero resultó ser una trampa de toros y luego el precio se desplomó incluso hasta un 70%. También tengan en cuenta que si se está hablando mucho de esta moneda, probablemente sea momento de vender y no momento de comprar. Y por supuesto que entremos en el contexto que esto es una gráfica de 3 días, por tanto no estamos hablando tanto de un movimiento inmediato, sino más bien un movimiento a un poco más a largo plazo. Así que lo vamos a dejar en visto y cuando tenga una buena corrección pues lo volvemos a ver. Ahora volviendo a Bitcoin dijimos que estábamos en un movimiento bastante delicado porque vemos que el precio se está comprimiendo entre este soporte y esta resistencia y generalmente el siguiente movimiento en estos casos es un movimiento muy fuerte. Pero más allá de donde vaya el precio si rompa para arriba o rompa para abajo, la parte importante de nosotros los traders termina siendo cómo gestionamos nuestras posiciones, cómo de una manera inteligente nos vamos moviendo ante las insinuaciones del mercado y vamos tomando una postura hacia él. Como por ejemplo yo he estado gestionando mis posiciones para un movimiento a la baja, pero perfectamente hubiese podido gestionarlas al alza y tampoco estaría mal ya que todo depende de cómo vaya entrando y saliendo de mis posiciones. Ahora lo que sí estaría mal es ir cambiando de mentalidad cuando el mercado se mantiene de la misma manera. La semana pasada mencioné que si muchas personas estaban bullish o sea que eran bajistas en este punto, lo más seguro es que el precio iba a subir para desanimarlos ya que entendemos que este es un juego de suma cero y no hay pastel para todos. Así que tenemos el mercado prácticamente igual a la semana pasada, vemos que el RCI acompaña el precio así que no parece estar cambiando la fuerza de manos, el T de nos dice que es momento para no operar, la nube de Chimoku está dentro de la nube o sea que también nos indica que no debemos operar y en 12 horas vemos que está bajista porque el precio está debajo de la nube. Pero algo importante es que no descarto para nada un movimiento parecido a este que nos rompa la nube por arriba estoy hablando en un gráfico de 12 horas y nos haga un mínimo más bajo o igual al anterior. Y este sería un movimiento espectacular bastante interesante que sin duda dejaría muchas cuentas en quiebra. Entonces mi estrategia en este punto sigue siendo exactamente la misma que las dos semanas anteriores y si no has visto esos videos puedes irlos a ver ahora mismo porque esos análisis siguen vigentes y tienen muy buena información. Y por último vamos a ir a nuestras estrategias. La estrategia de shorts que abrió un short en este punto y que ahora está con un poco menos de 2% de ganancia, todavía no ha cerrado la posición así que vamos a ver la próxima semana cómo terminó esta operación. Y la estrategia tendencial al contrario de lo que pensaríamos esta se encuentra en long y lo más probable es que ante cualquier movimiento fuerte a la baja se ponga en short, pero sin duda es bastante interesante que encuentre ahora mismo más probabilidades al alza, así que ya sabes que si quieres aprender a crear tus propias estrategias de trading por medio del análisis cuantitativo. Recuerda que puedes ingresar ya mismo a la primera comunidad de trading cuantitativo de Bitcoin y criptomonedas y el link está en la descripción. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.
0: Controversia con el asunto de Coinbase y el anuncio que hizo Cardano, básicamente, bueno, no, no Cardano como protocolo, sino EOHK, eh, la empresa que está detrás del desarrollo de Cardano. El, hicieron el anuncio de que Coinbase va a ofrecer el servicio de custodia y staking para sus clientes. No es una idea que me agrada del todo. Creo que da el mensaje equivocado porque simplemente está incentivando para que la gente deje su dinero en exchanges. Ahora, vale la pena hacer la aclaración que se refiere a Coinbase custody, custody que es el servicio para clientes institucionales no es para clientes minoristas, es para que si un fondo de pensiones decide adquirir una posición en eh, Cardano, lo pueda tener bajo la custodia de un agente registrado. Es básicamente dirigido a inversionistas eh, institucionales. No es para el público minorista. Aún así, creo que... Eh, se presta a mucha confusión en el sentido de que parecería que avala el hecho de ceder la custodia de tus activos a terceros. No mi favorito y mucho menos Coinbase. Bueno, no es ningún secreto que considero a Coinbase un actor eh, malicioso, nocivo para el ecosistema. Y el anuncio eh, no me pareció eh, buena idea el, el, el anunciarlo, en, primero de establecer el convenio. Definitivamente. Ahora, en términos de protocolo, esto es algo que mucha gente me ha estado preguntando en Twitter y es un poco complejo explicarlo en bloques de eh, tweets. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede con el eh, a nivel del consenso? ¿Qué pasa si un gran banco, un gran fondo de pensiones, toma una posición enorme en Cardano y están haciendo staking a través de Coinbase? Coinbase podría utilizar esos tokens de los usuarios para eh, influenciar o influir en el consenso. La respuesta es no, eh, no lo podría hacer eh, primero sin violar la ley. Eh, eso sería eh, estaría violando la ley aquí en Estados Unidos si, si tomara una postura así. Y por otro lado, el protocolo no permite que la influencia de un participante grande eh, eh, distorsione el consenso. Cómo funciona la validación de los nodos es que hay un, eh, hay un esquema en el que eh, va a haber 100 validadores eh, consistentes y, si tienes, eh, si divides el total del stake, eh, cualquier eh, pool o cualquier actor que tenga más del 1% está desincentivado a seguir acumulando porque no le va a dar un beneficio adicional tener eh, más del 1% del total del stake. Esto eh, fue diseñado con la intención de tener una distribución más pareja en términos de, de, los, eh, de la validación de los bloques. Entonces, eh, si una vez que, que pasas ese 1% del total del stake, ya no tienes ninguna ventaja adicional. No vas a tener más oportunidades de validar bloques. No vas a tener más eh, oportunidades de eh, validar eh, transacciones. Entonces, eh, desde el punto de vista legal, hay ciertas protecciones eh, que impedirían a Coinbase hacer algo así. Por el lado del protocolo, eh, está diseñado para que evitar que un actor que acumule una gran cantidad de, de, de ADA pudiera influenciar el consenso eh, sin la participación de los otros jugadores. Entonces, eh, cualquier pool, un pool, eh, una vez que excede ese 1% del total del stake, ya no tiene ninguna ventaja adicional. La ventaja termina eh, cuando llegas al 1% y creo que es un buen mecanismo de protección. Está, está bien diseñado. Esa es una de las razones por las que he sido optimista con el proyecto de Cardano desde hace ya dos años o más. Eh, bueno, más de dos años. Entonces, eh, esas son las noticias. Eh, no me agrada en lo absoluto que se involucre eh, Coinbase por toda la historia que, que ya hemos eh, platicado eh, a detalle. Y, bueno, pues esas son las noticias eh, referentes al anuncio que hizo uh, Cardano y su colaboración con el, la rama de custodia institucional de Coinbase regresamos a nuestro horario vespertino nocturno para nuestros amigos que están en este lado del Atlántico eh, ya muchos están regresando a sus actividades normales así es que eh, tenemos ya a partir de esta semana dos horarios a las 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, martes y jueves y eh, lunes, miércoles y viernes vamos a continuar a las 2 eh, de la tarde